0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire. Edith Heard. Je vais conclure euh, les cours de cette année après le colloque. C'est bien parce que finalement, euh, ceux, ceux entre vous qui étaient là, euh, vous avez peut-être entendu euh, très peu le mot épigénétique. J'étais euh, étonnée moi-même, mais mais c'est bien parce que ça montre qu'effectivement, euh, dans, dans ce domaine de biodiversité. Euh, les concepts, on va dire, d'épigénétique sont encore peut-être un peu préliminaires, et c'était aussi pour ça que je voulais faire ce, cette série de cours. Donc, je vais ce cours va être un peu une conclusion à, la, à toute l'année, euh, et puis je pense que ça va me permettre de reprendre certains concepts et puis de, de peut-être toucher à des concepts que euh, qui sont importants par rapport à, à la biodiversité euh, face au changement climatique, euh, et, etc. Donc, euh, la question que j'ai posée dans le titre, c'est quelle place a l'épigénétique dans la biodiversité Donc, je vous rappelle euh, là le, le premier euh, diapositive de mon premier cours cette année, c'était justement euh, cet extrait euh, de, de l'origine des espèces de, de Darwin de contempler le rivage luxuriant, tapissé de nombreuses plantes appartenant à de nombreuses espèces, abritant des oiseaux qui chantent dans les buissons, des insectes, etc., etc. Donc effectivement, il y a une richesse de biodiversité sur notre planète. Et comment la comprendre et à quel point les mécanismes épigénétiques pourraient jouer un rôle et dans ce contexte, bien sûr, aussi, à quel point euh, les variations de l'environnement pourraient influencer euh, cette biodiversité, peut-être via l'épigénétique. Donc voilà, la question que je, je pose, c'est est-ce que les mécanismes épigénétiques, et je vais redéfinir l'épigénétique encore une fois, parce qu'à chaque fois, je sais qu'il y a des questions par rapport à, à ce mot, mais à quel point les mécanismes épigénétiques pourraient... Faciliter la variation phénotypique, c'est-à-dire des, des caractères qu'on voit, que ce soit euh, entre, dans une espèce ou entre espèces, dans un écosystème. Et donc, à quel point ces mécanismes épigénétiques pourraient euh, faire cette variation et contribuer à la biodiversité euh, dans le contexte de, du génotype et son lien avec l'environnement. Donc là, on revient vraiment à, aux définitions de, de, de Waddington. Et donc, juste pour, euh, avant de définir l'épigénétique, définir un peu plus la biodiversité, c'est un mot en fait qui a été utilisé euh, relativement récemment. Et c'est censé décrire toute la variété de, de la vie euh, sur Terre, dans toutes ses formes et dans toutes ses interactions. Donc, c'est une mesure de, de la santé, du, du bien-être d'un écosystème. Euh, et l'écosystème peut être euh, euh, les. Euh, les bactéries que nous avons dans notre intestin ou ça peut être à l'échelle d'un massif de corail ou de la planète. Et chaque organisme, bien sûr, fait partie d'un écosystème ou un biome et qui dépend d'autres organismes et de son environnement pour son bien-être. Contrairement à ce qu'on fait souvent dans un laboratoire où on isole... Un organisme, et on travaille sur cet organisme en essayant de minimiser les interactions avec l'environnement et avec d'autres organismes. En fait, c'est bien sûr pas du tout naturel. Et je pense que c'est le moment pour nous, les scientifiques, les chercheurs, de, en tout cas de biologie moléculaire et de l'épigénétique, de, de confronter ce, ce défi, d'aller vers ces, variabil, ces, ces variations qu'on trouve dans l'environnement. Donc. Euh, je vous rappelle aussi que pour que la vie sur Terre continue, il faut une diversité dans un écosystème. Et donc, plus un écosystème est divers, plus il est capable de résister à des défis comme des stress climatiques ou l'absence de nutrition ou la sécheresse, etc. Et donc, résister à l'extinction des espèces mais chaque espèce est faite d'individus. Et donc, et dans la plupart des, des cas, sauf euh, les clones ou, euh, ou aussi des, euh, des, des espèces qui, qui n'ont pas besoin de se, repr se reproduire sexuellement, mais dans la plupart des cas, ces individus, chaque individu a une combinaison génétique unique. Donc, une combinaison de variants de ces gènes. Pour chaque, chaque gène, on a deux copies. Pour la plupart de nos gènes, on a deux copies et pour euh, dans la plupart de, des individus, que ce soit humain ou plante euh, ou, ou autre, on a des variants de chacun de ces gènes, et même entre les deux allèles, les deux copies euh, que nous avons présents. Donc chaque, chaque individu est, est, est unique. Et, euh, et si on a une, une perte d'individus au sein d'une espèce, par exemple dans des situations de, de, de stress ou de, euh, de migration, Là, on peut perdre la diversité génétique. Et ça, c'est une, une perte euh, qui, peut être, qui est euh, irréversible. Mais néanmoins, euh, une diversité génétique est créée à chaque euh, génération, parce que, en tout cas pour la reproduction sexuée, parce que chaque génération fait un brassage des génomes parentaux et donc une nouvelle combinaison qui, qui est unique. Donc la question euh, qui, qui moi m'intéresse, c'est au niveau de la biodiversité, à quel point ces variations au sein d'un individu et au sein d'une espèce sont génétiques et épigénétiques. Parce que même quand on prend des clones ou des, des jumeaux qui ont des génomes quasiment identiques, on voit qu'il y a une diversité aussi. Et donc, on peut dire que cette diversité est éventuellement épigénétique. Et donc, Comment on passe donc, de, du génotype au phénotype avec le même génome Comment on peut arriver à avoir euh, différentes caractéristiques Et Donc Tout au long de mes cours, je vous avais donné euh, différents exemples. Donc Il y a des exemples très dramatiques de, de ce qu'on appelle plasticité phénotypique. On en a parlé euh, au, au colloque euh, la semaine dernière. Donc euh, Ici, je vous montre quelques exemples. Là, c'est euh, l'exemple de Daphnia qui, qui qui, change, qui peut faire pousser un casque dans des conditions où cet organisme est exposé à des, à des, des, des molécules chimiques. Donc en fait, c'est une réaction à son environnement qui déclenche un programme qui fait une morphologie totalement différente. On voit aussi que chez certains mammifères, le pelage change de couleur en fonction des saisons. Il faut avoir un pelage blanc ou très clair. Pour les périodes où ces individus doivent survivre sur la neige, si on a un pelage marron sur la neige, on est très vite repéré et mangé par les prédateurs. Donc en fait, il y a ce type de plasticité phénotypique qu'on voit partout dans la nature. Et peut-être l'exemple ou les exemples les plus dramatiques sont euh, ici, les criquets euh, euh, dont je vous avais parlé, qui peuvent être soit solitaires, soit euh, euh, migrateurs, et qui, qui changent totalement et de caractère, et de morphologie en très peu de temps. Et là, c'est un cas, on va dire, épigénétique, même si on ne comprend pas toutes les molécules. Mais là, c'est de l'épigénétique qui, qui ne touche pas forcément euh, euh, à une transmission des marques chromatiniennes, mais plutôt de molécules qui changent comportement et ensuite toute un cascade d'événements moléculaires. Et peut-être l'exemple que vous connaissez tous, c'est l'abeille. Donc la reine et les ouvrières sont génétiquement identiques, mais elles sont différentes parce que la nutrition au cours du développement est différente. Et cette nutrition, qui est le gelé royal pour la reine et le pain de pollen pour les ouvrières, en fait cette nutrition au cours du développement larvaire, changent totalement euh, le phénotype, le caractère, la, la longévité et aussi la fécondité. Et ici, nous avons des bonnes euh, indications de mécanismes et des mécanismes moléculaires qui impliquent des changements épigénétiques. Donc je vous avais parlé très longuement de, des abeilles et aussi des fourmis qui, elles aussi, peuvent avoir ces différences de, de morphologie et de comportement, la reine et, et encore les ouvrières et les, et les soldats. Et là aussi, il y a des bases épigénétiques que nous, que nous connaissons. Mais dans la plupart des cas... Nous ne connaissons pas en fait les bases moléculaires de ces changements dramatiques. Et au cours du colloque, je pense que vous avez vu, il y a des situations où on voit très bien qu'il y a des changements de comportement, par exemple les nématodes qui peuvent ou pas avoir des dents, qui, qui, qui mangent. On commence à comprendre les gènes à peu près, mais les mécanismes de régulation de ces gènes, nous sommes encore très très loin. Alors chez les bactéries n'ai pas beaucoup parlé finalement des bactéries et je pense que je vais dédier toute une série de cours sur ça dans l'avenir. Mais là, on comprend un peu mieux comment les changements phénotypiques peuvent se passer et nous savons qu'il s'agit de changements au niveau de l'expression des gènes. Mais ce qui est passionnant, je trouve, avec les bactéries, c'est là on a des individus, des simples cellulaires, donc pas besoin de de se coordonner, pas forcément en tout cas, mais dans une population qui est exposée à différents types de stress ou d'environnement de, ou de nutrition, ces bactéries peuvent effectivement changer de caractéristiques de manière très dramatique. Et alors la grande question, c'est est-ce que c'est parce qu'il y a des, des différences préexistantes qui sont là et qui sont sélectionnées ou est-ce que c'est des, des changements qui peuvent avoir lieu tout au long de, de, des divisions cellulaires de ces bactéries. Et donc là, ce qui est pour moi très intéressant, c'est que chez les bactéries, on peut avoir des changements génétiques. Donc finalement, pour l'expression ou pas d'un gène de résistance à un antibiotique, par exemple, nous savons qu'on euh, a un changement dans la séquence de l'ADN qui peut arriver. On peut inverser euh, le promoteur d'un gène et, et euh, activer un gène de résistance et puis on, le, et puis on peut le, le, le réverser. on peut l'inverser dans l'autre sens et éteindre le gène. Donc là, on peut avoir une plasticité génétique dans, au sein d'une population des bactéries. Mais on a aussi des exemples de mécanismes épigénétiques très clairement définis aussi chez les bactéries. Donc les bactéries méthylent leur ADN et nous pensons que la méthylation de l'ADN peut jouer un rôle sur l'expression ou pas de certains gènes. Et là, dans le, le, la, la plupart des cas, la méthylation permet la liaison avec des facteurs activateurs de certains gènes. Donc on peut avoir... Euh, et des mécanismes génétiques et des mécanismes épigénétiques, mais les mécanismes génétiques et épigénétiques qui sont réversibles dans, dans le monde prokaryote. Je pense que c'est plus rare chez les eukaryotes et les organismes multicellulaires, mais ceci dit, on va peut-être avoir des surprises aussi. En tout cas, pour le moment, on pense plus à euh, une stabilité d'un génome qui donne lieu quand même à deux, deux types d'individus très différents et ça, ça peut être déclenché par un environnement spécifique, soit un polluant, soit le, le temps de l'année, le climat, soit la température, et que ces signaux sont, et, et c'est là où on ne comprend pas vraiment, mais ces signaux déclenchent l'expression de certains gènes, des gènes clés, des switch genes, par exemple, qui vont déclencher tout un programme génétique qui est différent. Même si c'est le même génome, même, même embryon ou même larve, on peut quand même déclencher tout un programme différent. Et après, bien sûr, il faut le maintenir. Donc là, on peut parler aussi de l'épigénétique, de cette mémoire cellulaire. Où une fois qu'on a déclenché un programme différent, on peut ensuite le maintenir de manière stable pour que, par exemple, une reine ne perd pas son identité et devient tout un coup une, une ouvrière. Une fois qu'elle est devenue reine, elle reste reine. Enfin voilà, donc j'ai parlé de l'épigénétique un peu dans tous les sens là, et c'est parce que justement nous avons toujours ce problème de définition de ce mot. Donc ça, ça ne plaît pas à tous cette ambiguïté, mais c'est une réalité, nous n'avons pas encore assez de mots peut-être. Donc très rapidement, l'épigénétique, le mot épigénétique, ça a été, je l'ai dit maintenant je ne sais pas combien de fois de, lors de mes cours, mais c'était Waddington qui a proposé ce, ce terme au début, dans les années 40, comme une discipline qui allait réunir la génétique et la biologie du développement, l'embryologie. Et sa définition, c'était l'étude des mécanismes de développement et comment les gènes arrivent à produire les effets phénotypiques. Donc aujourd'hui, cette définition d'épigénétique, on pourrait dire, c'est un peu la biologie du développement, la génétique du développement. Mais c'était le mot qui a été proposé dans les années 40. Et dans ce contexte, il y avait aussi l'idée que c'était un lien aussi avec l'environnement. L'environnement cellulaire au cours de l'embryogenèse qui peut influencer l'expression ou pas de certains gènes et donc faire qu'une cellule va passer vers une voie et pas une autre. Mais plus récemment, il y a eu cette nouvelle définition d'épigénétique qui est apparue dans les années 70-80 et là, c'est une définition qui concerne les changements d'expression de gènes qui sont stables et héritables au cours des divisions cellulaires ou même à travers les générations, à travers la méose, dans certains cas. Mais en tout cas, ce sont des changements qui n'affectent pas la séquence de l'ADN. Et donc, cette définition d'épigénétique est... Je dirais un peu plus moderne, et c'est cette définition que la plupart de scientifiques utilisent aujourd'hui. Quand ils parlent de l'épigénétique, ils parlent en fait de changement d'expression des gènes, et surtout les mécanismes comme les ARN non-codants, la chromatine, les modifications de la chromatine qui font que la même séquence d'ADN elle est plus ou moins exposée à des facteurs de transcription ou elle est plus ou moins capable de permettre une polymérase de s'associer, de transcrire un gène. Donc Cette définition d'épigénétique a un peu pris le relais à la définition de l'origine de Waddington. Mais là, dans le contexte de mes cours, cette année, finalement, les deux définitions rentrent. D'une part, je veux savoir comment dans la situation de deux jeunes hommes identiques, on arrive à avoir quand même des phénotypes et des caractéristiques très différentes. Donc ça, 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 ça tombe très bien dans la, la définition de Waddington. Mais aussi, je veux savoir comment ces décisions sont mises en place et puis maintenues moléculairement. Donc aujourd'hui, effectivement, euh, les définitions varient beaucoup entre les changements euh, chromatiniennes ou de chromosomes qui affectent les fonctions des jeunes hommes sans affecter la séquence de l'ADN directement. Ces changements peuvent être réversibles. Et puis aussi, euh, les changements de caractéristiques phénotypiques, qu'ils qui soient moléculaires ou physiologiques, euh, qui sont induits par l'environnement. Le, et là, quand les gens utilisent ce terme épigénétique pour parler de ça, on peut dire que c'est juste la régulation des gènes. Il n'y a pas forcément besoin d'évoquer une stabilité au cours des divisions cellulaires. Mais bon, voilà, juste pour, pour vous donner un peu de confusion. Mais comme ça, vous savez qu'effectivement, le mot épigénétique peut être, peut être utilisé dans, dans tous, les, tous les sens. Donc, si je reviens à la biodiversité... Je vous avais parlé de plusieurs choses, donc là j'ai déjà dit, on a ces cas de plasticité phénotypique ou, de, de développe, ou développementale, donc ce qu'on appelle aussi polyphénisme, où on peut avoir vraiment deux types d'individus très différents, soit en forme, soit en couleur. Et ça, ça peut être quelque chose qui est déclenché au cours du développement, ou ça peut être aussi quelque chose qui est déclenché chez l'adulte, comme pour les criquets, mais qui ensuite soit est réversé à chaque génération, comme pour les abeilles, où la reine elle donne lieu à des œufs et des larves qui peuvent être soit reines, soit ouvrières, donc en fait tout est effacé à chaque génération, ou ça peut être transmis plus ou moins stablement à travers les générations. Et chez les plantes, on a quelques exemples comme ça. Et ici, chez le criquet, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, une fois que ce changement morphologique et de caractère est arrivé, les mères transmettent ça à leur progéniture et même c'est amplifié et cette transmission est faite via une molécule qui est déposée sous l'œuf via une sorte de mousse. Donc, donc là, c'est une transmission, on va dire, épigénétique, mais qui n'implique pas la chromatine, comme je le disais. En tout cas, voilà. Dans ces cas-là, je pense qu'on est plus proche de la définition à l'origine de Waddington, mais les mécanismes moléculaires restent encore très, très lointaines et on a entendu parler la semaine dernière au colloque de ces gènes clés qui peuvent déclencher les changements, mais exactement comment ils marchent, nous ne savons pas encore. Donc l'autre point qui est lié à ça quand même, c'est cette plasticité phénotypique qui est une forme d'épigénétique peut être impliqué ensuite dans l'évolution des réponses adaptatives. Donc ça, c'est quelque chose qui fascine les scientifiques, ça énerve beaucoup, ça excite d'autres, parce que ça revient un peu aux théories de la marque. Est-ce que les traits qui sont acquis par un individu, individu peuvent être hérités Et donc là, est-ce que est cette plasticité phénotypique qu'on voit dans certains individus est dû à un changement induit et qui n'a pas de, de base de, au niveau de, de, du génome. Non, on voit qu'à chaque fois, effectivement, cette plasticité phénotypique qui peut être induite par l'environnement et ensuite transmise a quand même une base génétique. Mais comment l'ADN, la séquence d'ADN qui est là, peut être lue différemment Là, je vous avais parlé de... De, de bruit transcriptionnel et éventuellement d'épimutation, la méthylation, par exemple, qui vient fixer un état. Mais euh, cette plasticité peut devenir un trait qui est adap adaptatif. Et dans, dans certains environnements, on peut, si besoin, avoir cette plasticité pour changer, par exemple, de couleur. Les lézards qui, que je vous avais cités, qui sont dans le dessert, qui, peuvent, qui doivent changer de, de couleur, on voit que, petit à petit, les populations qui n'ont pas besoin de changer leur environnement N'ont plus cette plasticité phé phénotypique, mais ils ont fixé la couleur appropriée. Et là, on sait que c'est encore génétique. C'est-à-dire, il y a eu une mutation qui fait que, ou euh, mutation ou polymorphisme génétique, qui fait que ce trait est fixé. Donc, on appelle ça l'assimilation euh, génétique. Et donc, la personne qui a beaucoup euh, parlé et travaillé sur ça, c'est euh, Mary Jane West Eberhardt. Et je vous conseille vraiment de lire ces œuvres parce que c'est vraiment la spécialiste qui a un peu cassé les dogmes des évolutionnistes sur cette thématique. Donc voilà, pour résumer sur cet aspect-là, on peut dire que, d'un côté, Lamarck avait raison pour dire qu'il fallait une réponse à l'environnement qui pouvait être transmise pour qu'une espèce puisse survivre, les, par exemple, il a pris l'exemple des, des girafes. Finalement, là, il n'avait pas raison, mais, mais effectivement, dans certains cas, on a une plasticité phénotypique. Mais euh, cette plasticité phénotypique peut permettre l'apparition de euh, un, un des deux états de manière plus stable euh, au cours de l'évolution. Donc, en fait, ces, ces mutations sont encore, euh, les, je dirais, le, euh, la force de l'évolution. Et là, il s'agit justement de la capacité de répondre à l'environnement de manière changeable et puis ensuite de peut-être fixer l'état qui est plus propice sans perdre l'énergie de changer de couleur ou de morphologie. Donc ça, c'est pour vous parler un peu de, de ces, ces, ces différences de, de morphologie ou de caractère qui, qui, qui sont déclenchées. Et c'est finalement une, des situations assez binaires je voulais aussi revenir sur ce que j'appelle l'épigénétique ou la biodiversité au sein d'un individu. Et c'est là où je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à comprendre. Donc, nous avons plusieurs exemples que je vous avais repris au cours de, de mes cours, hein, de variations au sein d'individus, de, de l'expression des gènes, même type cellulaire, même type de gènes, pardon, même type cellulaire et les mêmes génomes, mais euh, expression différentielle des gènes. Donc, Dans le même type cellulaire, au sein d'un individu, on peut avoir euh, des cellules qui expriment ici la couleur euh, mauve et ici, euh, pas de couleur. Et pareil, chez la drosophile. dans l'œil de l'adrosophile, on voit euh, que certaines cellules rouges, certaines blanches ici, le pelage de, des chats Isabelle. Et donc, en fait, euh, là, on, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il s'agit... D'états clonales qui sont déclenchés au cours du, du développement ou même euh, plus tardivement et qui peuvent être maintenus euh, stablement. Alors, très souvent, c'est associé avec l'hétérochromatine, c'est-à-dire la chromatine silencieuse, euh, mais pas toujours. Et, et très souvent, ces états peuvent être ce qu'on appelle métastables, c'est-à-dire on devient jaune ou rouge, mais au cours du développement, on peut transmettre cet état. Mais en fait, dans le, au stade adulte, on voit qu'il y a quelques parties, quelques cellules qui ont changé d'avis. C'était jaune, mais en fait, c'est devenu rouge. Et donc là, c'est vraiment de l'épigénétique. Stablement transmis au cours des divisions cellulaires, l'expression d'un gène ou la silence d'un gène, et puis tout d'un coup, ça sera exprimé. Et donc, c'était l'étude de ce type de, de, de phénotype, d'individus où on voyait cette diversité de couleurs ou textures, qui, qui a fait découvrir finalement la base de, de l'épigénétique. Et ici, je vous montre que même, effectivement, chez les bactéries aussi, nous avons cette capacité d'avoir de, de, des, des populations clonales qui expriment ou pas ce gène fluorescent. Et donc, ça. Je vous montre mon chat préféré, mais c'est très important parce qu'en fait, on réalise que les gènes peuvent être exprimés de manière constante au cours du développement et puis éteints, mais il y a souvent des phases où il y a un choix fait d'expression ou pas. Donc, cette stochasticité d'expression des gènes peut déclencher une différence d'expression dans une population de cellules qui varient et une fois que cette expression différentielle est mise en place, elle pourrait être mémorisée. Donc dans beaucoup de cas, elle n'est pas mémorisée. C'est une transcription actif qui est plus ou moins présente et il y a même des manières de dépasser ça au sein d'une cellule. C'est-à-dire, même si on exprime un peu plus ou un peu moins de protéines, on peut quand même tamponner cet effet. Mais dans certains cas, cette euh, ce choix est ensuite propagé de manière stable, mais le choix stochastique au début peut être très variable. Et donc, on, on, a, on arrive avec des individus qui sont des mosaïques cellulaires, mais même les individus identiques, et ici, c'est des sourisots qui sont identiques génétiquement, sauf pour un gène solo chromosomique qui est soit rouge fluorescent, soit vert fluorescent. Et vous voyez que dans la même portée on a des distributions très différentes de présence de rouge et de vert dans la peau ou dans les cellules de la cochlée. Et cet mosaïcisme est très important et varie entre les individus et peut avoir un impact donc, sur la capacité de chaque individu de se défendre contre certaines euh, agresseurs comme euh, les bactéries ou les virus, parce qu'il y a beaucoup de gènes du système immunitaire qui montrent ce type d'expression de, de, euh, d'un allèle ou l'autre euh, et variabilité. Ou ça peut être aussi euh, au sein du cerveau, où les, les, les cellules neuronales peuvent exprimer euh, tel ou tel facteur et les différentes versions de ce facteur de manière différente. et, et Dans la population, nous avons une variabilité énorme. Donc tout ça pour vous dire que même dans les... ce qu'on imagine sont des gens ou des... des individus identiques génétiquement, juste cette stochasticité d'expression des gènes peut créer une variabilité et cette variabilité, elle peut être propagée de manière stable. Et de parler de manière plus moléculaire, ici je vous montre un cas où la machinerie épigénétique responsable, la, la machinerie euh, euh, chromatinienne, c'est euh, le complexe polycom. Je vous avais parlé souvent du complexe polycom. Ici, on voit qu'il y a certains gènes, et ici, il s'agit des, des cellules des, des mammifères qui ont été étudiées au cours de, de la différenciation. Donc, il y a certaines parties du génome, certaines gènes, qui sont euh, décorés ou associés avec ces facteurs polycom, mais néanmoins, qui sont aussi exprimés. Et donc, euh, il y a certains gènes qui sont associés avec Polycom et pas exprimés du tout, donc off, et d'autres gènes qui sont euh, exprimés tout le temps et qui ne sont pas associés avec Polycom. Mais il y a une partie de notre génome à un stade précis du développement où nous avons les, les, les cas de polycom et une expression. Et quand les gens, maintenant, peuvent regarder au sein d'une simple cellule, qu'est-ce qui se passe Est-ce que les deux allèles du gène sont actifs Est-ce qu'un allèle est actif et l'autre pas Est-ce que polycom est présent sur les deux allèles en même temps qu'il est actif En fait, ce qui, ce qui est vu, c'est qu'il y a un mélange des cellules. Dans certaines cellules, les deux allèles sont actifs, donc il n'y a pas de polycom, dans d'autres cellules, dans la même population, un allèle est actif et l'autre est associé avec Polycom et pas actif. Donc ça, c'est ces deux cas-là. Et puis dans d'autres cellules, les deux allèles sont inactifs et il y a Polycom. Donc en fait, on arrive à voir une, une, mélange, une population très mélangée euh, où on a une variabilité d'expression. Et alors pourquoi faire cette variabilité et On pense que c'est quelque chose qui peut être très utile pour, justement, des phases de développement où il faut faire des choix d'exprimer deux lignages, un lignage ou un autre, et en fait, avoir les deux options est très important parce que quand le bon signal arrive au bon moment et au bon endroit de l'embryon, par exemple, on peut dire, bon, voilà, là, on va, ver, on va aller vers cette voie-là, donc il faut éteindre ce gène complètement, donc c'est ces cellules qui vont prendre le relais Par contre, dans d'autres euh, lignages, il faut que ce, ces gènes soient actifs et donc on va, euh, on va prendre plutôt ces cellules-là. Donc, en fait, c'est une manière de, 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 de générer un, une hétérogénéité qui peut être utile pour faire les décisions au cours du développement. Mais aussi, au, à l'âge adulte, et là, l'inactivation du X c'est un exemple de ça, où dans chacun de nos cellules chez les femmes, un allèle est actif et l'autre allèle est inactif sur le chromosome X. Et on sait que, dans euh, la plupart des cas, c'est aléatoire. c'est soit le X paternel, soit le X maternel, et dans chaque cellule, ça peut, ça peut être l'un ou l'autre. Et ça, ça génère une mosaïcisme qui peut être très utile pour justement euh, se défendre, comme je disais, euh, contre certains virus, etc. Donc, en fait, c'est quelque chose qui peut être dans le système immunitaire ou dans le cerveau ou dans d'autres tissus. On imagine qu'il y a peut-être un avantage d'avoir cette variabilité. Mais ça peut aussi, au oh, ce mosaïcisme, mais ça peut aussi être un désavantage. Donc, en tout cas, voilà, euh, l'idée, c'est que la stochasticité d'expression génique, et là j'avais fait tout un cours sur, sur ça, comment ça, ça peut se passer, pourquoi certains gènes ont cette capacité de s'activer ou pas de manière variable. En tout cas, cette stochasticité couplée à une mémoire cellulaire qui peut être chromatinienne, par exemple, euh, peut générer une diversité phénotypique. Donc en fait, si on, on regarde des, des gènes donnés du, du génome, on, on peut imaginer que ce soit le chromosome X, mais nous avons aussi découvert d'autres gènes du génome sur des autosomes, qui sont exprimés de cette manière, soit bielléliques, soit monohéléliques, soit exprimés pas du tout. Et au cours du développement, on, on se retrouve avec des combinaisons de plus en plus complexes. Comme ça, chaque individu est une, une multitude de, de phénotypes cellulaires qui fait que cet individu va être complètement unique. Donc, c'est pour ça que quand on parle de la médecine personnalisée, par exemple, il faut vraiment être personnalisé parce que nous sommes, même si nous sommes identiques génétiquement, pardon, même si nous sommes uniques génétiquement, euh, la plupart d'entre nous, sauf les jumeaux ou les triplés, etc., en fait, nous sommes vraiment uniques au niveau phénotypique, au niveau de nos cellules parce qu'il y a cette stochasticité d'expression de nos gènes au cours du développement qui fait que, effectivement, nous avons différentes proportions de cellules qui expriment plus ou moins certains gènes. Donc chaque individu est vraiment une combinaison de cellules qui fait que nous sommes très très uniques au niveau de notre physiologie qui est donc une mosaïque de cellules. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer à quel point il y a un potentiel de mosaïcisme. Et ça, c'est quelque chose qui a été maintenant étudié, modélisé, à quel point ça peut être avantageux. Et Ici, je vous remontre une diapo que j'avais montrée qui montre les avantages de cette physiologie mosaïque où les chercheurs ont pris les différents cas de figure où nous avons le même état de départ avec différents environnements ou avec différents environnements plus du bruit et si on regarde le taux de survie d'un individu qui a donc un une, une, une mosaïcisme physiologique, comme je le disais, le taux de survie est beaucoup plus important. Donc en fait, quand on change d'environnement, avoir ce mosaïcisme peut être vraiment un avantage parce qu'on arrive à exprimer différentes populations, de, enfin différents gènes dans différentes populations de cellules. Et donc au sein d'une population, c'est très avantageux d'avoir ce type de système. Donc finalement, les bactéries le font dans une, dans une culture de, de bactéries. Chaque individu peut avoir une variabilité. Et finalement, nous aussi, nous avons cet mosaïcisme qui était peut-être un peu inattendu. Bien sûr, après, il y a ce qu'on appelle l'homéostase. On ne peut pas juste avoir un, un mélange de cellules qui, qui expriment tout est n'importe quoi. Il faut quand même que certaines voies soient, ou certaines règles soient respectées et nous savons qu'il y a des processus, comme je l'ai dit, pour tamponner des changements de niveau d'expression de, 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 de certains facteurs. Il y a aussi une sélection au cours du développement. Les cellules qui, qui n'expriment pas suffisamment ou, ou qui, qui expriment trop d'une protéine sont contre-sélectionnées. Donc, euh, L'individu finalement qui apparaît a éliminé toute une partie de ses cellules. Et ça, on le voit très bien avec le chromosome X, où quand il y a un allèle sous le chromosome X qui est un tout petit peu délétère au cours du développement, très vite, on élimine les cellules qui expriment cet allèle et on sélectionne que les cellules qui expriment l'autre allèle, l'autre X. Mais néanmoins, tout est délétère et on peut arriver, et on arrive, et on le sait, parce que maintenant on regarde par séquençage, cellule par cellule, des de, 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 de transcrits issus des, des génomes et on voit qu'effectivement, il y a énormément de, de variabilité, de mosaïcisme, d'expression, et on pense que ça, c'est quelque chose qui peut être très utile. et Dans le cas du cerveau, je vous avais montré qu'il y a des avantages, d'avoir de, de, juxtaposé les cellules qui expriment un allèle et, et l'autre au sein de, du même cerveau. Donc, pour faire un résumé de ce que je viens de vous dire, il y a une stochasticité d'expression des gènes qui est inhérente à, à tout processus biochimique, en fait, et c'est parce qu'il s'agit là des molécules qui fluctuent avec le temps, et donc on a des variations qui font que on peut avoir des changements d'état de la chromatine, de la fixation d'un facteur de transcription à un promoteur. Et cette stochasticité peut conduire à une variation d'expression des gènes qui peut être due au changement chromatinien et qui peut déclencher des changements d'expression très drastiques comme le gène déclencheur de l'inactivation du X existe, et ça je vous en avais parlé donc, cette expression stochastique peut déclencher une voie et ensuite cette voie peut avoir des conséquences tout au long de la vie. Et euh, cette variation de l'expression des gènes euh, qui, qui est intrinsèque aux populations des cellules peut être due à des, des processus, euh, comme je disais, un peu biochimiques, mais aussi à la progression cellulaire ou à d'autres processus, et je vous avais même mentionné, la, le, les mitochondries à chaque division cellulaire ne se, ne se partitionnent pas de manière égalitaire. Donc une, une cellule, deux cellules filles vont hériter de nombre de mitochondries différentes. Et bien sûr, ça, ça peut aussi avoir un impact sur le statut de la cellule et, et sa descendance. Donc cette, cette variabilité, cette stochasticité qui, qui conduit à une diversité de patterns d'expression, peut donner des différences au niveau des phénotypes cellulaires, peut être soit non-clonale, c'est-à-dire réversible, donc à chaque division cellulaire, on a cette variabilité, elle vient, elle part, ou elle peut être propagée, ou elle peut être propagée et ensuite réversée métastablement. Donc C'est là où on a cette notion d'épigénétique de Riggs et Et comme je l'ai dit, elle conduit à des différences entre les individus, même qui sont génétiquement identiques. Et donc, euh, il a eu des estimations du taux de variabilité phénotypique due à des changements euh, génétiques, épigénétiques. Et euh, les épimutations, les changements d'état chromatinien sont beaucoup plus fréquents que les changements ou les génétiques, les mutations somatiques. Et De plus, et c'est là où c'est important, parce que je reviens sur le côté environnemental, on sait que ces changements d'expression des gènes qui peuvent être fixés par la chromatine ou par d'autres voies épigénétiques sont influencés par les changements environnementaux. Donc Le stress environnemental peut influencer la manière qu'un gène va être exprimé au pas au cours de ces divisions et l'autre point que j'avais soulevé, que je ne vais pas détailler encore cette fois-ci, mais lors de mes derniers cours, c'est que nous avons aussi, dans certaines situations, surtout chez la léviore et les bactéries, ça a été montré, mais aussi chez les mammifères, dans le système immunitaire, une sorte de bed hedging, où en fait, les populations de cellules sont là, prêtes à être stimulées par différents types d'environnement, mais les deux, les deux populations sont, sont prêtes. Grâce à cette expression un peu stochastique des, des certains gènes, et qui fait que quand il y a par exemple une infection d'HIV, on, on peut euh, réagir d'une certaine manière. Et quand, la lévio, c'est un très joli exemple, en fait, où on a des, des situations de nutrition pauvre ou riche. Et dans la population de lévio, il y a certains gènes qui sont euh, toujours en train de fluctuer dans leur expression pour permettre ou pas la lévio de rentrer en sporulation et en méose si les taux de nutrition sont très bas. Donc, en fait, c'est une manière de toujours survivre dans une population. Et le bad hedging, on sait comme je l'ai dit, que, que ça existe dans le monde unicellulaire et de plus en plus on réalise que peut-être aussi dans le monde multicellulaire et eukaryote. Donc euh, voilà euh, ce que je viens de, de, de résumer, c'est que cette diversité cellulaire peut permettre une, une, plus de fonctions pour l'organisme. Quand il s'agit d'organismes multicellulaires, ça peut être important pour le développement. Ça peut permettre de mieux survivre dans les cas de stress, comme pour les bactéries ou les lévures, dans les stress extrêmes. Ça peut être aussi avantageux pour une cellule, mais délétère pour l'organisme. Le cancer, c'est un très joli exemple de ça. où l'avantage, on va dire, stochastique et ensuite épigénétique d'une cellule à proliférer est avantageux pour le tumeur, mais pas pour l'organisme qui porte ce tumeur. Et puis enfin... Je pense que c'est important de souligner que cette variabilité au sein des individus multicellulaires est sans doute très importante pour une survie dans des cas, dans des situations de stress environnemental extrême. Et c'est là où il y a tout, je dirais, un domaine de, de recherche qui commence à s'ouvrir. Alors je vous rappelle pourquoi c'est important. Dans le contexte de la biodiversité, nous sommes en train de de détruire très rapidement euh, le, tout ce que nous avons sur notre planète. Hein. Euh, il y a euh, ben voilà, tous ces, ces animaux qui sont euh, sur le point euh, totalement, de disparaître complètement. Euh, 75 de notre diversité génétique euh, agronomique a été déjà perdue. Euh, les températures ont un impact très important sur la bio, biodiversité euh, sur la planète et dans nos océans. La déforestation est catastrophique. On a jusqu'à 100 espèces perdues chaque journée. Et les massifs de corail sont aussi très sans danger vu la pollution et aussi le comportement de l'homme au niveau de ses pêches et de ses exploitations. Donc, en fait, ce qui a été dit par le World Wide Law Fund l'année dernière, ils ont publié un rapport et ce qui a été décrit, c'est que l'humanité est en train de brûler le, la... Le, la bibliothèque de la vie. La bibliothèque de la vie étant euh, le, le, les gènes, non seulement les espèces, mais même dans les espèces euh, où on, on, limie, on, on minimise le nombre d'espèces, de, d'individus de, dans une espèce, comme je le disais tout à l'heure, on perd ces combinaisons uniques des gènes. Donc on est en train de détruire nos, nos écosystèmes, nos espèces, mais est-ce que l'épigénétique donne un peu d'espoir Et... Alors, pourquoi on pense que c'est éventuellement le cas Déjà, on a des situations où on sait qu'effectivement, l'environnement peut déclencher des changements qui peuvent être éventuellement utiles pour un nouveau climat, un nouveau environnement. Donc, on pense qu'effectivement, le tamponnage épigénétique pourrait être une manière de, de sauver cette perte au cours de, de, de toutes nos espèces. Et, et donc, pourquoi ben Justement, pour toutes ces raisons que je viens de vous décrire. C'est que si on a, une, pour, pour un génotype donné, on a toute une gamme de phénotypes possibles dans une population, on peut imaginer qu'effectivement, il y aura toujours des individus qui pourraient survivre, même si, génétiquement, ils ne euh, sont pas mieux placés que, euh, que leurs euh, leur voisins. Et on pense qu'effectivement, non seulement ces changements épigénétiques sont importants pour ce tamponnage d'expression des gènes, mais aussi parce que ça permet ensuite, euh, on va dire, toute une... Une, une mutagénèse, une génération de nouvelles diversités euh, dont je vous avais déjà parlé. Et, euh, par exemple, le contrôle des, des éléments transposables, les, ces éléments euh, qui peuvent être euh, envisagés comme étant euh, des, des envahisseurs de nos génomes, en fait, sont très souvent contrôlés par les mécanismes épigénétiques. Il y a même des, des gens qui pensent que les, molécules, enfin, les, les facteurs épigénétiques ont évolué justement pour contrôler ces euh, ces éléments transposables, y compris chez les bactéries. Donc, est-ce que finalement, ces modifications épigénétiques qui sont là pour contrôler toute cette partie mobile de notre génome, et je vous rappelle que jusqu'à 50% de notre génome est fait de, de ces éléments ou leurs hélicas, bon, il n'y en a pas beaucoup qui bougent encore, en tout cas chez l'humain, mais il y en a, il y a beaucoup, beaucoup de ces éléments qui restent présents et qui sont en fait éteints, et éteints par les, les mécanismes épigénétiques et donc, il y a l'idée que peut-être, effectivement, euh, les, euh, le, la, la sensibilité aux facteurs épigénétiques au stress environnemental pourrait permettre un relâchement de ces éléments mobiles et donc, du coup, une sorte de mutagenèse qui va générer des nouveaux individus qui pourraient peut-être mieux survivre face à des changements euh, euh, climatiques, nutritionnels ou, ou autres. Donc ça, c'est une hypothèse encore, je dirais, mais il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par explorer cette hypothèse d'évolution accélérée grâce à des modifications épigénétiques en faisant ça dans des systèmes qui sont relativement faciles à manipuler dans des laboratoires, comme des bactéries, mais aussi comme les mouches drosophiles. Et puis, il y a les cas que je vous avais mentionnés, cette plasticité phé phénotypique où on a un génotype et puis plus qu'un phénotype en fonction de, de l'environnement ça, c'est quelque chose qui est peut-être beaucoup plus pressant qu'on imaginait. Donc, même si nous avons tous peur de tout ce qu'on va perdre avec le changement climatique, il se, il, il se peut qu'on va découvrir beaucoup plus de plasticité phénotypique qu'on imaginait. Et qu'il y a des mécanismes moléculaires qui ont été mis en place au cours de l'évolution justement pour permettre ce type de, phéno, de plasticité phénotypique et adaptatif à apparaître dans des cas de, de stress environnemental. Et puis, ce dernier point que je vous avais élaboré beaucoup juste là, c'est le mosaïcisme cellulaire qui fait que nous sommes vraiment très divers, très uniques et donc peut-être plus capables de euh, survivre, survivre le temps, euh, que ce soit une plante ou euh, un champignon ou une souris ou un humain, euh, survivre le temps qu'il faut avec euh, cette combinaison unique de cellules et d'expression de, euh, de, de ces facteurs pour se reproduire. Et justement, euh, si le degré de mosaïcisme est quelque chose qui, qui permet cette survie, peut-être c'est quelque chose qui sera fixé euh, ensuite au cours de, de l'évolution. Donc voilà, pour faire un résumé de comment on imagine que peut-être l'environnement peut impacter sur euh, euh, le, les individus via les mécanismes épigénétiques. Ce que je viens de vous dire euh, de manière un peu, un peu confus et, et résumée ici, c'est que grâce à des mécanismes épigénétiques euh, chromatiniennes où on a l'expression de gènes variables euh, où on a la répression d'éléments transposables, on peut soit... Euh, révéler une variation génétique qui est préexistante et donc nous savons que le stress thermique, par exemple, relâche l'hétérochromatine jusqu'à un certain point et donc on peut trouver que certains gènes qui étaient inactifs sont réactivés et on peut avoir des gènes qui finalement n'avaient pas lieu d'être exprimés à un moment donné mais qui se réexpriment et ça peut être quelque chose qui facilite la survie d'un individu ou la croissance plus importante. Donc là, je vous fais un résumé très, très synthétique et qui n'est même pas très, très exact, mais parce que je veux faire vite. Mais en tout cas, c'est clair qu'un un changement environnemental peut révéler, euh, je dirais, l'expression le, le, de nos gènes via des variants euh, cryptiques, euh, via des, les, les changements épigénétiques qui peuvent révéler ces polymorphismes dans notre ADN qui peuvent contribuer ensuite à, à la phénotype de, de nos cellules et de, des individus. Euh, ça peut aussi, ce stress euh, environnemental qui déclenche les changements épigénétiques, le, par exemple la déméthylation, etc., ça peut générer une nouvelle gamme de variations génétiques. Et c'était ça dont je parlais, les éléments transposables qui peuvent bouger et donc peuvent générer des nouvelles mutations ou n'ont même pas de bouger, besoin de bouger. Nous savons que ces éléments transposables peuvent être exprimés ou pas. Et même s'ils ne deviennent pas mobiles, ils peuvent influencer l'expression des gènes dans leur voisinage. Et donc, ces éléments transposables jouent le rôle d'éléments régulateurs. Et donc, quand on, on, on permet l'expression de ces, ces éléments transposables même qui sont, qui sont, qui sont ils vont pouvoir influencer l'expression autour de, des gènes et donc générer euh, une, euh, des, des nouveaux phénotypes. Donc on peut, avec euh, ces éléments répétés, générer soit une nouvelle variabilité génétique dans, dans des individus et dans leur lignée germinale en particulier s'il s'agit de, de, de l'évolution, soit générer un une, une mosaïcisme encore plus important de, de type cellulaire ou de phénotype cellulaire parce qu'on active ou on active des, des gènes dans le voisinage. Et puis, le dernier point, c'est qu'effectivement, le stress environnemental pourrait déclencher des changements épigénétiques qui peuvent être héritables d'une génération à l'autre. Et c'est là où il y a eu beaucoup, beaucoup de débats depuis, depuis maintenant des, des années, des décennies, je vous avais déjà montré cet exemple chez la souris plusieurs fois où les souris qui, sont justement, qui portent une épimutation où on a une matilation d'un élément transposable à côté d'un gène, le gène Agouti, donc, on peut avoir des couleurs différentes de, de souris et ça, ça peut être influencé par la nutrition. Donc, ça peut être un stress nutritif qui déclenche une variabilité dans le, le phénotype de, de ces souris. Mais la question, c'est à quel point ça s'est ensuite propagé à travers les générations. Et euh, il s'avère que, que ce soit dans le cas des, des souris ou que ce soit dans le cas euh, des, des plantes, très souvent, euh, la, la transmission n'est pas euh, stablement euh, euh, soutenue. Donc, en fait, pendant une ou deux générations, on voit que le phénotype qui apparaît, que ce soit le pelage d'une couleur particulière ou que ce soit la résistance à la sécheresse, euh, elle est là pour, le, pour une génération ou deux, mais très, très, très rapidement est perdue. Donc, c'est encore une question à quel point l'environnement peut induire des changements épigénétiques qui, eux, peuvent contribuer à l'adaptation des individus euh, si ce n'est pas quelque chose qui a déjà été programmé, c'est-à-dire dans le cadre de plasticité phénotypique, euh, comme les lézards, etc. Et donc, en fait, il y a, il y a peu de, de données qui suggèrent que c'est quelque chose qui peut être suffisamment stable pour que euh, l'évolution euh, puisse euh, ou la sélection naturelle puisse agir. Mais néanmoins, dans certaines espèces, et vous avez entendu parler de, de, des nématodes et de élégances euh, la semaine dernière, là, nous, nous pensons qu'effectivement, ces, ces effets transgénérationnels peuvent être maintenus sur des dizaines de euh, générations. Euh, et donc, peut-être, il y a dans certains cas euh, la capacité effectivement D'avoir une, une, une mémoire d'un stress sur plusieurs générations, même quand ce stress est, est parti. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut être adaptatif C'est ça que les gens qui travaillent sur, sur ces vers, sur ces nématodes, euh, cherchent à, à voir. Mais, mais je, 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 je souligne que dans d'autres espèces, nous pensons que c'est quelque chose qui est quand même relativement euh, rare. Donc euh, voilà, euh, pour résumer un peu, euh, l'épigénétique dans la biodiversité euh, au sein des individus et euh, dans des espèces, donc ces phénotypes divers peuvent contribuer à la capacité d'un individu ou d'une espèce de, de, de survivre dans des changements environnementaux. Euh, on voit qu'il y a une, le, un avantage évident pour les, les populations qui se reproduisent de manière asexuée parce qu'il n'y a pas de brassage de leur génome. Donc, en fait, ils sont obligés, quelque part, d'utiliser les mécanismes épigénétiques pour générer un peu de, de variabilité. Mais je vous rappelle que les, que les organismes qui se reproduisent de manière asexuelle toujours ne survivent pas. Au cours de l'évolution, c'est des, des, des dead ends. Donc, euh, donc, même si on peut avoir, un, je dirais, un peu de, de mécanismes épigénétique pour nous permettre de s'adapter, euh, en fin de compte, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui peut être utile à, à très long terme. Mais bon, pour le survie, euh, je dirais, euh, quotidien, c'est important pour ces espèces euh, qui, de manière, ou qui, qui euh, prolifèrent de manière associeuse d'avoir la capacité de varier épigénétiquement ou quand il s'agit des bactéries, finalement, euh, même génétiquement, comme je le disais tout à l'heure faisons des inversions des remaniements de leur génome mais euh, dans des espèces qui se reproduisent sexuellement euh, la variation phénotypique qui est due à l'épigénétique est clairement là c'est plus difficile à, 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 à trouver à, à détecter à, enfin non pas à détecter mais à distinguer de la variation génétique parce que nous sommes très polymorphes génétiquement aussi mais euh, maintenant nous avons de plus en plus de données qui montrent effectivement il y a cette variabilité épigénétique et ce mosaïcisme cellulaire entre individus qui sont identiques, même dans des espèces qui se reproduisent sexuellement. Et l'idée, c'est que peut-être, ça, c'est quelque chose qui peut être utile pour les changements d'environnement. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, au moment où on a des grands changements environnementaux sur notre planète, comme le réchauffement climatique, est-ce que c'est quelque chose qui devient utile, c'est-à-dire est-ce qu'on peut sauver, sauver certaines espèces ou est-ce que les espèces peuvent se sauver grâce à ces mécanismes épigénétiques qui permettent une flexibilité dans, dans différentes situations. Comme je vous avais montré, quand c'est programmé génétiquement, oui, c'est-à-dire quand il y a la capacité d'avoir cette plasticité phénotypique, oui, c'est épigénétique, mais c'est quand même génétique à la base. Mais quand il s'agit d'un changement qui est déclenché et ensuite doit être transmis et que le phénotype doit rester, en fait, ce n'est pas facile de, de voir que c'est quelque chose à, à plus long terme. Donc là, bon, c'est pour vous montrer encore une fois le réchauffement climatique, les effets dramatiques que ça peut avoir. Mais il y a beaucoup beaucoup d'intérêts, justement, dans le monde marin, dans les océans pour regarder les organismes et voir s'ils si ont une plasticité transgénérationnelle. Donc là, on ne parle pas de, forcément de télégénétique. On peut parler aussi de la génétique et même encore plus de, des holobiontes. Donc on en parlait de ça la semaine dernière au, au colloque. En fait, un individu n'est pas seul, mais vit avec... Euh, ces bactéries, ces, ces, ces champignons, c'est différent. Et donc, dans le monde marin, dans les océans, c'est pareil. Très, très rarement est-ce qu'on voit des individus seuls. Ils sont très souvent soit en symbiose ou en holombiante, en tout cas. Et donc, la, la question, c'est à quel point les changements déclenchés quand on voit ces individus ensemble sont épigénétiques. Et ça, c'est quelque chose qui peut être mesuré maintenant. Et à quel point cette cohabitation qui déclenche des changements éventuellement de métabolisme, d'état d'expression des gènes, peut permettre la survie ou la prolifération plus importante d'un individu. Donc c'est là où on passe vraiment dans le monde de l'écosystème. Et je pense que c'est là pour moi en tout cas le moment le plus excitant en biologie, c'est qu'on peut maintenant aller étudier l'état des individus, de leurs cellules. Au niveau de l'expression de leurs gènes, au niveau de l'expression de la présence de protéines ou pas, ou de métabolites, on peut vraiment aller étudier euh, ces, ces différents états moléculaires et on peut voir si ensemble, euh, une, un, un, un diatome et un, une bactérie particulière, en fait, vivent mieux et pourquoi. Que, quel est l'échange qui fait qu'elle survit mieux ou pas et je pense que c'est là où les chercheurs essaient de voir comment on peut faire des expériences qui sont bien désignées, bien contrôlées, pour vraiment voir à quel point, à travers les, les générations, cette cohabitation, qui peut être transitoire, hein, mais qui, qui vient, par exemple, pendant les périodes de... de, de dans les pôles nord et pôle sud, on a des, des périodes de l'année où il n'y a pas de lumière du tout et on voit que ça change. Le, le, les holombiantes sont très variables dans ces différentes époques. À quel point, en fait, ça c'est quelque chose qui a une base épigénétique et que, quelle est la, cette base moléculaire de cette cohabitation et à quel point c'est quelque chose qui peut être utile pour l'adaptation, c'est-à-dire dans un contexte de réchauffement climatique, est-ce que oui ou non, on voit qu'il euh, y a une, un ajustement qui se fait euh, qui peut permettre une survie plus importante ou qui va euh, euh, servir à éliminer euh, certaines espèces. Et donc là, euh, ça c'est un papier en fait, qui ne parle pas vraiment des des ambiantes, mais ça, pour vous montrer à quel point les, les chercheurs commencent vraiment à, à, à regarder tout ça, donc, Dans les corails, les, les, les chercheurs essaient de voir à quel point les stress nutritifs dus à la pollution que l'homme met dans nos océans liés à un stress thermique qui peut être dû au réchauffement climatique ou à d'autres phénomènes, mais en tout cas, à quel point, quand on met les corails dans ces différents contextes, on voit des changements épigénétiques et est-ce que ça corrèle ou pas avec... Euh, euh, la, la survie ou la, la croissance de, de, euh, de, de ces espèces et donc là je ne vais pas rentrer dans les détails des expériences mais ils ont regardé justement euh, dans les cas de, de stress nutri nutritionnel où euh, les niveaux de nitrogène et nitrogène plus phosphore sont, sont variés et dans le contexte de stress thermique qu'est-ce qui change et ce qu'ils ont vu c'est en regardant la chromatine et les variants d'istone ils ont ils ont vu, vu qu'effectivement il y a apparition de, de, de certaines formes phosphorylées d'un variant d'histone H2AX, et cette variant, pour ceux qui ont suivi mes cours il y a plusieurs années, en fait, est très souvent liée à euh, une réparation de l'ADN. En fait, c'est sans doute euh, relevant quand il y a des cassures de l'ADN ou quand la réplication de l'ADN ne se passe pas comme il faut. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment des mécanismes épigénétiques dans un sens mémoire cellulaire, ou c'est juste la signalisation que dans ces conditions de stress, nous avons justement une mutation, la mutagenèse de l'ADN qui a lieu Et en fait, cette modification d'histone e nous signale simplement que ça ne va pas, en fait en tout cas, pour le moment, c'est une étude qui a été descriptive, mais qui montre très bien qu'on peut vraiment aller faire de la recherche dans ces écosystèmes pour suivre l'impact des différentes variables et regarder de manière moléculaire comment les choses se passent. Et je pense que là, nous sommes juste au début de cette voie de recherche. Et j'avais une dernière petite histoire à vous raconter. Je vais faire très vite parce qu'en fait, je voulais vous parler aussi euh, des situations de changement de conditions. Euh, là, par exemple, le passage euh, à un état sombre, sans lumière, euh, pour les poissons euh... Ca -caverni cavernicoles. Voilà, merci. Et euh, nous avons entendu parler de ces poissons la semaine dernière au colloque. Et pour ceux qui étaient là, vous avez entendu que j'ai posé euh, la question à, à, à l'oratrice Isabelle Ratou par rapport à, à la possibilité que euh, la perte de l'œil dans ces, ces poissons qui vivent, eux, dans les cavernes et donc n'ont pas besoin de voir et donc perdent leur vision très vite, perdent le, leurs yeux très vite, par rapport à leurs confrères qui, eux, habitent plus haut dans l'eau et donc on, on peuvent utiliser les yeux et donc ils ont les yeux, comment on perd un œil Et en fait, euh, un papier sorti l'année dernière, je pense, c'était l'année, vous allez voir la référence dans un instant, qui suggérait que cette perte de l'œil est épigénétique. C'est très rapide parce que, enfin très rapide, c'était il y a quelques millions d'années, ces deux types de, de poissons, les Astyanax mexicanus, ont, ont séparé et euh, cette forme-là a donc perdu ses, ses yeux et Comment on peut perdre si rapidement un organe entier La question est, est-ce que finalement, pour que ça soit si rapide, c'est la mutation des gènes ou est-ce que c'est épigénétique Parce que épigénétique, c'est plus facile à imaginer comme étant quelque chose de rapide, adaptatif. Bon, Les concepts étaient tous un peu flous, mais en tout cas, c'était quelque chose qui excitait beaucoup les gens. Et là, ils ont fait une expérience, les chercheurs ont pris ces poissons qui ont donc perdu leurs yeux versus les, les, les espèces très proches qui avaient encore les yeux, ils ont, comparé, ils ont comparé les génomes des deux cas et les épigénomes aussi, donc les marques épigénétiques et les gènes eux-mêmes. Et euh, ce qu'ils ont vu, c'est qu'effectivement, et ça vous avez entendu la semaine dernière, c'est que, les, cette forme de poisson, en fait, qui, qui est aveugle, commence à former l'œil au cours du développement, mais n'avance pas. En fait, ça, ça s'arrête très tôt, euh, alors que ses homologues, eux, ils, ils développent l'œil. Et, euh, et les chercheurs dans ce papier, ils ont regardé l'état de, des gènes impliqués. Et alors, il y a d'autres espèces où on a une forme qui est aveugle et avec des espèces très proches qui voient chez les mammifères. C'est les rats top nus. Je ne sais pas si vous connaissez ces espèces. Donc, les rats top nus vivent sous terre, ne sortent jamais ou quasiment, et donc ont perdu la vision, ne voient plus. Et là, on a comparé ces rats avec des rats qui sont à la surface et eux, ils ont encore leur vision. Et on a vu donc, chez les rats top nus, tous les gènes, ou quasiment tous les gènes impliqués dans la vision, c'est-à-dire dans le, les voies développementales pour faire l'œil, ont été mutés. Donc la séquence d'ADN a changé. Ici, et donc, mais cette divergence entre les rats opnus et les rats euh, qui ne. Enfin, je me souviens plus, il y a plusieurs formes, en fait, qui, qui n'ont pas perdu les, les yeux. Euh, là, il s'agit des dizaines de, de millions d'années. Ici, c'était beaucoup plus rapide. Et en fait, quand ils ont regardé les gènes, ils ont vu qu'il n'y a pas de mutation chez ces espèces-là, il n'y a pas de mutation dans les gènes qui sont impliqués dans la formation de l'œil. Et donc, ils ont posé la question, est-ce que c'est épigénétique Ils ont regardé euh, la méthylation de, de l'ADN, ils ont regardé euh, les gènes impliqués, et ils ont vu qu'effectivement, euh, il y a... Euh, alors là, je vous parle des ratopnus. Ils ont vu qu'effectivement, il y a des changements épigénétiques au niveau de ces gènes, et en particulier, ils ont aussi vu que l'enzyme le, qui dépose la méthylation, la DNM, une des, des trois, la DNM-méthytransferase B, est exprimée de manière beaucoup plus élevée dans les yeux de ces individus aveugles que chez les autres. Donc, euh, cet euh, modificateur épigénétique est beaucoup plus actif chez ces individus, chez, chez cette espèce, et va sans doute, enfin, met-il les gènes qui sont impliqués dans le développement de l'œil et l inactif, les inactifs Donc, ces gènes ne sont plus exprimés. L'ADN reste pareil, mais les gènes ne sont pas euh, exprimés. Donc, cette suppression épigénétique, on peut dire, bon, ben, ça, c'est une hypothèse, mais ils ont mais ils sont allés plus loin. Et c'est là où je trouve que ce papier est quand même assez convaincant. Ils ont euh, pris euh, les, ces, yeux, ces larves au cours du développement ils ont traité avec euh, la 5-casacitidine, c'est une molécule qui réverse la méthylation. Et quand ils ont fait ça, ils ont vu qu'effectivement, ces individus commencent à développer des yeux. Donc juste en réversant la méthylation, on commence à voir la réformation de l'œil. Donc pour moi, ça c'est quand même assez convaincant. Ça veut dire que les mécanismes épigénétiques sont quand même impliqués dans le développement de l'œil et sont inhibés dans euh, ces, euh, ces poissons-là euh, qui ne développent pas leurs yeux de manière euh, naturelle. Mais est-ce que est l'évolution était euh, épigénétique Non, bien sûr que non. Il s'agit d'une mutation qui, quelque part, va faire que cette DNA-méthyltransférase est plus exprimée. Alors, où est cette mutation Est-ce que c'est un élément régulateur Est-ce que c'est euh, euh, un facteur qui va aller réguler DNA-3B On n'en sait rien. Je pense que euh, moi, je parie à 100% qu'il ne s'agit pas d'une épimutation, mais d'une mutation qui fait qu'il y a une méthytransférase plus active qui peut, elle, aller méthyler au bon moment. Sans doute, c'est un élément régulateur, à mon avis, qui fait que DNMT3B exprime un peu plus fortement au cours de développement euh, à ce moment précis, qui fait qu'on bloque euh, l'expression de ces gènes et on, on, donc on, on bloque euh, la formation de, de l'œil. Donc, c'est quand même. C'est sans doute la séquence quelque part qui fait que cette protéine est plus abondante, mais néanmoins l'impact qui fait qu'il n'y a plus des yeux, c'est quand même épigénétique. Donc voilà, là la conclusion de ce papier, c'était que des petits changements génétiques peuvent altérer la régulation épigénétique, et ça, ça peut jouer un rôle très important au cours de l'évolution pour déclencher des changements dramatiques sur euh, des, euh, des réseaux génétiques euh, qui peuvent, euh, par exemple, arrêter la formation d'un œil. Et ça, c'est beaucoup plus facile à imaginer pour, dans un contexte d'évolution accélérée. Il suffit de, de prendre une mutation qui va affecter tout un tas de, de gènes euh, pour arriver à un, un phénotype euh, connu. Euh, pas, pas, pas connu, un phénotype voulu. Et moi, ça me rappelle ce qu'on voit aussi chez le, dans le cancer, et je vous avais parlé très souvent de, de ces euh, séquençages génétiques ou génomiques qui ont été faites sur les tumeurs chez l'humain il y a quelques années, où on a découvert que très souvent, les mutations qu'on trouve dans ces tumeurs, c'est des mutations dans les facteurs épigénétiques. Et justement, une mutation dans un facteur épigénétique peut avoir un impact beaucoup plus global sur le génome, sur l'expression des gènes, et donc déclencher une euh, prolifération ou euh, invasion de, 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 des cellules tumorales. Et donc c'est pour ça que ces facteurs épigénétiques sont euh, très, euh, très utiles, malheureusement, pour faire ce type de changement qui a des, des conséquences, bien sûr, néfastes dans le cas d'un tumeur de l'évolution d'un tumeur. Dans le cas de l'évolution tout court de, de, de ces poissons, je pense que là, on peut dire qu'effectivement, c'est les facteurs épigénétiques qui contribuent à cette évolution euh, rapide de la perte de l'œil. Donc voilà, je termine euh, avec une longue liste pour ceux qui sont euh, intéressés de voir tout ce que j'ai couvert cette année euh, pendant les cours. On a parlé de, de biodiversité euh, au sein d'une espèce, on a parlé de la stochasticité euh, d'expression des gènes au sein des cellules, de la diversité cellulaire, de la plasticité phénotypique qui peut être adaptatif dans certains cas ou peut être transitoire dans d'autres cas. Par exemple, quand on fait du bronzage, ça c'est clairement transitoire, même si les effets génétiques ensuite peuvent être beaucoup plus long terme. J'ai parlé de, de ces différentes formes ou définition de ou définitions d'épigénétique. C'est celui de Waddington où un génotype donne lieu à plusieurs phénotypes via ou grâce à l'environnement. On a parlé de cette programmation de changements épigénétiques éventuellement qui peut donner lieu à des changements de phénotypes comme chez les insectes, les abeilles, etc. On a parlé aussi de la vernalisation, pas aujourd'hui, mais dans mes précédents cours. Et là, je vous avais dit que les changements induits par l'environnement peuvent adduire une mémoire épigénétique à travers quelques générations, mais ce n'est pas quelque chose de très long terme en général, euh, sauf si un y a locus qui est particulièrement sensible à ça, et là on revient à cette plasticité phénotypique. Et puis enfin, on a terminé sous le rôle éventuellement de l'épigénétique dans l'évolution. Je laisse ça avec un point d'interrogation, parce que comme vous avez vu, je pense qu'effectivement, les voies épigénétiques sont impliquées dans les processus évolutifs, mais euh, le, la base de cette évolution reste toujours, pour moi, euh, la base au niveau de, du, du génome. Voilà, et donc je termine avec ça. Comprendre la biodiversité est important. Je pense que c'est le défi pour nous, les, les chercheurs et les biologistes. Et cette citation que j'avais mise lors de mon tout premier cours, que nous sommes les, la première génération de scientifiques avec les outils pour vraiment mesurer et comprendre la biodiversité sur Terre, mais malheureusement, nous sommes sans doute la dernière génération avec l'opportunité de le faire et de découvrir toute la biodiversité avant que certaines choses soient changées ou perdues de manière irrévocable. Mais l'espoir, ça c'est encore une fois le, le film de Sébastien Salgado, le photographe, qui lui, comme thérapie, a repris la ferme au Brésil de son père qui était totalement déforestée et voilà en 2000 l'apparition que ça avait et en 12 ans il a réussi à récréer tout un écosystème avec les rivières, les, les insectes, enfin toute la diversité. Donc comme quoi, c'est jamais trop tard. Voilà. Merci beaucoup et puis à l'année prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.